0: de lectura. Martes de la séptima semana del tiempo ordinario. Himno de laudes. Señor, el día empieza. Antífonas y Salmos del martes de la tercera semana del Salterio. Lecturas y oración final correspondientes al martes de la séptima semana del tiempo ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y me tentaron aunque habían visto mis obras venid adoremos al Señor Dios soberano durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso venid Señor, el día empieza, como siempre postrados a tus pies, la luz del día queremos esperar, eres la fuerza que tenemos los débiles, nosotros, Padre nuestro, que en los cielos estás, haz a los hombres iguales, que ninguno se avergüence de los demás, que todos al que gime den consuelo, que todos al que sufre del hambre la tortura, le regalen en rica mesa de manteles blancos, con blanco pan y generoso vino, que no luchen jamás, que nunca emerjan entre las áureas mieses de la historia, sangrientas amapolas las batallas. Luz, Señor, que ilumine las campiñas y las ciudades, que a los hombres todos, en sus destellos mágicos, envuelva luz inmortal. Señor, luz de los cielos, fuente de amor y causa de la vida, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Se levanta Dios y huyen de su presencia los que lo odian. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipa, se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. En cambio los justos se alegran Gozan en la presencia de Dios Rebosando de alegría Cantad a Dios, tocad en su honor Alfombrad el camino del que avanza por el desierto Su nombre es el Señor Alegraos en su presencia Padre de huérfanos, protector de viudas Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Solo los rebeldes se quedan en la tierra abrasada. Oh Dios, cuando salías al frente de tu pueblo y avanzabas por el desierto, la tierra tembló, el cielo destiló. Ante Dios, el Dios del Sinaí Ante Dios, el Dios de Israel Derramaste en tu heredad, oh Dios Una lluvia copiosa Aliviaste la tierra extenuada Y tu rebaño habitó en la tierra Que tu bondad, oh Dios Preparó para los pobres Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Se levanta Dios y huyen de su presencia los que lo odian Nuestro Dios es un Dios que salva El oro destellaba en sus plumas Mientras el Todopoderoso dispersaba los reyes La nieve bajaba sobre el monte umbrío Las montañas de Basán son altísimas Las montañas de Basán son escarpadas ¿Por qué tenéis envidia montañas escarpadas Del monte escogido por Dios para habitar? Morada perpetua del Señor. Los carros de Dios son miles y miles. Dios marcha del Sinaí al santuario. Subiste a la cumbre llevando cautivos. Te dieron tributo de hombres, incluso los que se resistían a que el Señor Dios tuviera una morada. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación Nuestro Dios es un Dios que salva El Señor Dios nos hace escapar de la muerte Dios aplasta las cabezas de sus enemigos Los cráneos de los malvados contumaces Dice el Señor Los traeré desde Basán los traeré desde el fondo del mar. Teñirás tus pies en la sangre del enemigo, y los perros la lamerán con sus lenguas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios es un Dios que salva, el Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor. Aparece tu cortejo, oh Dios, el cortejo de mi Dios, de mi Rey hacia el santuario. Al frente marchan los cantores, los últimos los tocadores de arpa En medio las muchachas van tocando panderos En el bullicio de la fiesta, bendecid a Dios, al Señor estirpe de Israel Va delante Benjamín el más pequeño, los príncipes de Judá con sus tropeles los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Oh Dios, despliega tu poder, tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén traigan los reyes su tributo. Reprime a las fieras del cañaveral, al tropel de los toros, a los novillos de los pueblos. Que se te rindan con lingotes de plata, dispersa las naciones belicosas, lleguen los magnates de Egipto, Etiopía, extienda sus manos a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor, que avanza por los cielos, los cielos antiquísimos, que lanza su voz, su voz poderosa. Reconoced el poder de Dios Sobre Israel resplandece su majestad Y su poder sobre las nubes Desde el santuario Dios impone reverencia Es el Dios de Israel Quien da fuerza y poder a su pueblo Dios sea bendito Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo. Del libro del eclesiastés Todo tiene su tiempo y sazón, todas las tareas bajo el sol, tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar. Tiempo de matar, tiempo de sanar. Tiempo de derruir, tiempo de construir. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de hacer duelo, tiempo de bailar. Tiempo de arrojar piedras, tiempo de recoger piedras. Tiempo de abrazar, tiempo de desprenderse. Tiempo de buscar, tiempo de perder. Tiempo de guardar, tiempo de desechar. Tiempo de rasgar, tiempo de coser. Tiempo de callar, tiempo de hablar. Tiempo de amar, tiempo de odiar. Tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué saca el obrero de sus fatigas? Observé todas las tareas que Dios encomendó a los hombres para afligirlos. Todo lo hizo hermoso en su sazón y dio al hombre el mundo para que pensara. Pero el hombre no abarca las obras que hizo Dios desde el principio hasta el fin. Y comprendí que el único bien del hombre... Es alegrarse y pasarlo bien en la vida. Pero el hombre coma y beba y disfrute del producto de su trabajo. Es don de Dios. Comprendí que todo lo que hizo Dios durará siempre. No se puede añadir ni restar. Porque Dios exige que lo respeten. Lo que fue ya había sido, lo que será ya fue, pues Dios da alcance a lo que huye. Otra cosa observé bajo el sol, en la sede del derecho, el delito, en el tribunal de la justicia, la iniquidad, y pensé, al justo y al malvado los juzgará Dios. Hay una hora para cada asunto y un lugar para cada acción. Acerca de los hombres pensé así. Dios los prueba para que vean que por sí mismos son animales. Pues es una la suerte de hombres y animales. Muere uno y muere el otro. Todos tienen el mismo aliento. Y el hombre no supera a los animales. Todos son vanidad. Todos caminan al mismo lugar. Todos vienen del polvo y todos vuelven al polvo. ¿Quién sabe si el aliento del hombre sube arriba y el aliento del animal baja a la tierra? Y así observé que el único bien del hombre es disfrutar de lo que hace. Esa es su paga, pues nadie lo ha de traer a disfrutar de lo que vendrá después de él. El momento es apremiante, queda como solución que los que negocian en el mundo vivan como si no disfrutaran de él porque la representación de este mundo se termina. El momento es apremiante. Queda como solución que los que negocian en el mundo vivan como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Todo tiene su tiempo y sazón, todas las tareas bajo el sol, porque la representación de este mundo se termina. De las homilías de San Gregorio de Nisa, obispo, sobre el libro del Eclesiastés. Tiene su tiempo, leemos, el nacer y su tiempo el morir bellamente comienza poniendo estos dos hechos inseparables, el nacimiento y la muerte. Después del nacimiento, en efecto, viene inevitablemente la muerte, ya que toda nueva vida tiene por fin necesario la disolución de la muerte. Tiene su tiempo, dice, el nacer y su tiempo el morir. Ojalá se me conceda también a mí el nacer a su tiempo y el morir oportunamente. Pues nadie debe pensar que el eclesiastés habla aquí del nacimiento involuntario y de la muerte natural, como si en ello pudiera haber algún mérito. Porque el nacimiento no depende de la voluntad de la mujer, ni la muerte del libre albedrío del que muere. Y lo que no depende de nuestra voluntad no puede ser llamado virtud o vicio. Hay que entender esta afirmación, pues, del nacimiento y muerte oportunos. Según mi entender, el nacimiento es a tiempo y no abortivo, cuando, como dice Isaías, aquel que ha concebido del temor de Dios engendra su propia salvación con los dolores de parto del alma. Somos, en cierto modo, padres de nosotros mismos, cuando por la buena disposición de nuestro espíritu y por nuestro libre albedrío, nos formamos a nosotros mismos, nos engendramos, nos damos salud. Esto hacemos cuando aceptamos a Dios en nosotros, hechos hijos de Dios, hijos de la virtud, hijos del Altísimo. Por el contrario... Nos damos salud abortivamente y nos hacemos imperfectos y nacidos fuera de tiempo cuando no está formada en nosotros lo que el apóstol llama la forma de Cristo. Conviene, por tanto, que el hombre de Dios sea íntegro y perfecto. Así pues, queda claro de qué manera nacemos a su tiempo. Y en el mismo sentido queda claro también de qué manera morimos a su tiempo y de qué manera, para San Pablo, cualquier tiempo era oportuno para una buena muerte. Él, en efecto, en sus escritos, exclama a modo de conjuro, Por el orgullo que siento por vosotros, cada día estoy al borde de la muerte y también por tu causa nos degüellan cada día. Y también nosotros nos hemos enfrentado con la muerte. No se nos oculta, pues, en qué sentido Pablo estaba cada día al borde de la muerte. Él nunca vivió para el pecado, mortificó siempre sus miembros carnales, llevó siempre en sí mismo la mortificación del cuerpo de Cristo. Estuvo siempre crucificado con Cristo. No vivió nunca para sí mismo, sino que Cristo vivía en él. Esta, a mi juicio, es la muerte oportuna, la que alcanza la vida verdadera. Yo, dice el Señor, doy la muerte y la vida para que estemos convencidos de que estar muertos al pecado y vivos en el Espíritu es un verdadero don de Dios porque el oráculo divino nos asegura que es Él quien a través de la muerte nos da la vida Yo doy la muerte y la vida Yo desgarro y yo curo Y no hay quien libre de mi mano Yo doy la muerte y la vida Yo desgarro y yo curo y no hay quien libre de mi mano. Yo tengo las llaves de la muerte y del abismo, y no hay quien libre de mi mano. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a tu pueblo que la meditación asidua de tu doctrina le enseñe a cumplir de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo,